0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En el mundo de hoy, y después de ver lo enredados que están sus continentes, se hace imperativo reflexionar sobre que, más allá de hablar de derechas y de izquierdas en política, el siglo XXI nos trajo un nuevo campo de batalla que se divide entre demócratas liberales de un lado y populistas nacionalistas del otro. En América Latina, los demócratas liberales son la excepción. Habrá tres, si mucho. Nuestro continente está casi tomado por populistas nacionalistas, la mayoría de izquierda, aunque también los hay de derecha. Todos autoritarios, normalmente corruptos. Si los valores y las ideas que han permitido a la humanidad progresar en los últimos 300 años desde la Ilustración... Cuando la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, es decir, el Estado de Derecho y la división de poderes dieron a una parte del mundo sociedades abiertas, mercados libres, división del trabajo y por eso oportunidades, si estos valores facilitaron la escalera social y el bienestar alcanzado hasta hoy, allá donde se haya logrado, uno se pregunta ¿Cómo es posible que élites, ciudadanos y pueblos enteros estén eligiendo a sus verdugos y permitiendo que destruyan el corto e inacabado camino por el que, es cierto, con muchos dolores, pero íbamos avanzando? Las naciones prósperas solo pueden serlo si alcanzan la modernidad política que respeta y reconoce al individuo como sujeto de pleno derecho, más allá del color de su piel, el sexo o la religión. A partir de la caída del muro de Berlín, la izquierda populista y autoritaria, aprovechando la incompetencia y la corrupción de gran parte de la derecha, reinventó el travestismo político, acabó con la igualdad ante la ley, cayó en el mareo de la identidad para promover el conflicto y abusa de una ignorancia malintencionada sobre el proceso económico como instrumentos para socavar la democracia y sus instituciones, como medios para enfrentar a los ciudadanos en la estéril lucha de clases, dividiéndolos entre colectivos sociales, étnicos, sexuales o religiosos, para al final engañarlos y someterlos, acabando con sus libertades y derechos civiles. Extraviada en ese laberinto populista, autoritario, corrupto y narcotraficante, más de izquierda pero también de derecha, América Latina se está perdiendo desde México hasta la Argentina, Solo en 2022 cayeron Perú, Chile y Honduras y corren peligro Colombia y Brasil. Lo más grave y sorprendente de todo es que el modelo que intentan imponer estos grupos apoyados por Rusia, China y el grupo de Puebla y por el que están votando los pueblos latinoamericanos ya destruyó Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ante escenarios como este solo se puede concluir que el liberalismo ha sido incapaz de creer en sus virtudes democráticas y republicanas, ha sido incapaz de defender sus éxitos históricos. Al final, el ser humano, a través de su historia y en su paso por el mundo, ha luchado por alcanzar más altos niveles de bienestar. Si nuestra especie, en especial nosotros, los iberoamericanos, deseamos rescatar el siglo XXI, hoy más que nunca debemos reivindicar las ideas de liberalismo y ser más beligerantes en la defensa de sus valores.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: América Latina está pagando las consecuencias de su incapacidad para formar una clase dirigente que gobierne sus países con capacidad, honradez y respeto a la norma democrática. El desgobierno de Pedro Castillo cumple 10 meses al frente del Perú. En sus primeros seis meses, Castillo juramentó cuatro gabinetes distintos y cambió en promedio a un ministro cada 11 días. Algo insólito. En este periodo de tiempo, el mandatario también ha sobrevivido a dos mociones de vacancia que lo habrían destituido de no ser porque logró maniobrar para conseguir los votos necesarios en el Congreso para evitarlo. Los peruanos eligieron a Castillo en una atípica elección, marcada por el descontento con la dirigencia política tradicional y tras una crisis política en la que Perú tuvo cinco presidentes en tan solo seis años. Pero Castillo ya acumula escándalos de corrupción que involucran a dos sobrinos suyos que de momento están prófugos. Y los niveles de desaprobación llegan al 72%, muy cerca del 84% de rechazo que genera el Congreso. Esta descripción contrasta con los logros de Perú en materia económica el país logró mantener un crecimiento económico importante y disminuir la pobreza del 45 al 15 las primeras dos décadas del siglo XXI. ¿Qué ha pasado con el Perú? Desde la salida de Fujimori, las élites optaron por un proyecto de país que prioriza el crecimiento económico y dejó a un lado la preocupación por una agenda institucional que priorizara el fortalecimiento del Estado de Derecho se pensó que el crecimiento económico sería suficiente para contrarrestar la coja institucionalidad republicana. Sin embargo, la descomposición institucional ocurrió en varios frentes. La corrupción permeó en el Poder Judicial, los gobiernos locales son ineficientes e incapaces de entregar bienes públicos y los partidos políticos son apenas vientres de alquiler para acceder a cargos públicos. Derivado de esta debilidad institucional, el politólogo peruano Alberto Vergara afirma que en el Perú viven ciudadanos sin república. Lo que falló en Perú fue la política. Así es. El subdesarrollo político es un problema generalizado en la región. Colombia celebrará elecciones el próximo 26 de mayo en medio de un exacerbado descontento ciudadano que demanda un cambio radical Debido, en gran medida, a la estrategia populista inflamada desde Caracas que ha provocado altos niveles de conflictividad. Por primera vez, el fantasma populista del socialismo del siglo XXI toca las puertas de Colombia. El exmilitante del Grupo Guerrillero M19 y admirador de Hugo Chávez, Gustavo Petro, encabeza las encuestas. Lejos. En segundo lugar, aparece Fico Gutiérrez, quien intenta aglutinar el voto de la derecha y en las últimas semanas ha crecido la intención de voto por Rodolfo Hernández, considerado por sus adversarios, como otro Trump tropical. Petro propone imprimir dinero para aliviar la pobreza, detener las exploraciones de petróleo y aumentar los impuestos para los ricos. Ideas que ya parecían descartadas y que fueron desmontadas en el manual del perfecto idiota latinoamericano hace más de dos décadas. Además, han mostrado su fracaso en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cómo es posible que los colombianos estén dispuestos a elegir a Petro Parece ser que la incapacidad de los gobiernos para dar solución a los problemas de la gente y el desencanto con la clase política han activado el instinto por el suicidio colectivo. Ojalá los colombianos recapaciten y las élites latinoamericanas comprendan que el crecimiento económico y el desarrollo social solo es sostenible si se construyen democracias liberales, con sólido Estado de Derecho y un servicio civil respetable y respetado.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: América Latina es esa región del mundo a la que le une un idioma, que es el español, exceptuando a Brasil, que hablan portugués, pero se parece mucho y nos comunicamos bien. América Latina es una región del mundo que tiene países con, con historias muy ricas, con una cultura extraordinaria, pero también con problemas extraordinarios. Perú, que es uno de los países referentes de América Latina, con números eh, extraordinarios en muchos campos y muy dolorosos en otros, pues es una nación que tiene algunos años de pasar momentos difíciles eh, con su democracia, con su política, con sus élites y por supuesto eso tiene graves consecuencias para el pueblo. Para discutir sobre eh, Perú y, y la importancia que tiene ese país en América Latina, eh, tengo el privilegio de presentarles a Aldo Mariátegui Bose, abogado peruano con maestría en periodismo en España y es doctor en ciencias políticas de la Complutense de Madrid. Ha sido director y columnista en varios medios televisivos, radiales y escritos. En 2016 publicó el libro El octavo ensayo, en el que hace un recuento del daño que le ha hecho la izquierda a Perú a lo largo de la historia. Doctor Mariátegui, bienvenido a Razón no, doctor, de Estado. Cuando tú hablas del daño que le ha hecho a la izquierda al Perú también habría que hablar del daño que le ha hecho la corrupción de la derecha a la democracia en América Latina. ¿Cómo relacionas esos dos temas? De lo cual la izquierda tampoco se escapa. Son igual no, o más no, corruptos. No,
3: además la izquierda solía ser el depositario moral, el que decía a mí, en la derecha, acá es que gobierna, qué corrupta, qué podría Pero es lo que pasó con Lula, con esta, eh, esta corrupción continental que se dio con Odris y las empresas brasileras, la corrupción tremenda que en Argentina con el peronismo y la que ha habido en otros gobiernos de izquierda Venezuela. Lamentablemente la corrupción no ha sido pues, patrimonio solamente de la, de la derecha. no Es un problema endémico, sistémico, en toda la zona.
1: Ya. Yeah. Doctor... En 2016, de 2000 a la fecha, Perú ha tenido cinco presidentes. ¿Cómo entender esta dinámica política tan perversa que le hace un enorme daño a la democracia y a sus instituciones?
3: Lo que pasa es que el Perú hasta el 2016 estaba viviendo eh, una democracia estable, con mucho crecimiento económico, y entró en esta dinámica el enfrentamiento con, entre el Congreso y el Ejecutivo. En el Perú nunca ha funcionado eh, un presidente que no tenga mayoría en el Congreso o que tenga una, una bancada grande, Kuczynski solo tenía 17 congresistas de 130 y esos 17 estaban peleados entre diversos bandos. La receta no era buena, eh, lamentablemente la derecha que representaba a Keiko Fujimori se enfrentó a la derecha que representaba a Kuchinsky. fue una lucha fratricida eso, se empezaron a utilizar armas nucleares, como le dicen allá en la Constitución, que es la vacancia o el cierre del Congreso, y todo esto ha degenerado, porque hemos tenido una recatada fila de presidentes, una situación que no habíamos tenido nunca, que nos recuerda mucho a la de Ecuador, ¿no? A finales de los 90.
1: Así es. Doctor, según Cepal, y hablando de lo que mencionaste hace un momento, que es que la economía había en el Perú, del año 2000 al 2019, la pobreza en Perú bajó de 45% al 15%, caso único en América Latina, excepto Chile, que tuvo esos momentos de gloria. O sea, fueron casi dos décadas de alto crecimiento y de progreso social. ¿Por qué ese desarrollo económico y social, donde la clase media se ensanchó, se fortaleció, eh, viene este huracán político y el pueblo, pues, básicamente elige a su propio verdugo con Pedro Castillo, la extrema izquierda, para que destruya todo uh, lo que ha construido este, Perú?
3: La historia viene complicada, a ver. Por un lado, es verdad que hubo un crecimiento muy grande, pero los servicios del Estado no funcionaron, a pesar de que creció mucho el presupuesto de educación, presupuesto de salud, el presupuesto de seguridad pública, el de infraestructura, pero seguimos con una salud muy mala, con una educación bastante mala, con una infraestructura bastante mala, con una seguridad que se ha puesto horrorosa. Tenemos un crimen que no estamos acostumbrados en el Perú. Entonces, el problema ha habido de que, si bien la parte económica funcionó bien, el Estado es un pésimo gestor. Eh, se hizo una En la época de Toledo se hizo una eh, regionalización, una descentralización muy agresiva. Se transfirió muchas competencias, mucho dinero a las llamadas regiones y el sistema tampoco funcionó. Las regiones resultaron ser unos caladeros de ladrones y de gente muy inepta o gente que devuelve dinero a fin de año. No gastan el presupuesto. Entonces, el problema que ha habido es que el Estado, por un lado, ha funcionado muy, muy mal y luego cuando las clase media crece, mucho más expectativas. Generalmente los problemas políticos, parece mentira, pero cuando hay un crecimiento muy grande, eh, tienden a agudizarse porque las expectativas suben mucho.
1: Doctor Mariati, entonces dirías que lo que ha fallado realmente en el Perú es la política y por lo tanto las élites y en alguna medida el ciudadano tiene responsabilidad porque abandonó la política. Cinco presidentes en cinco años da una idea de lo débiles que han llegado a estar las instituciones.
3: Lo que pasa es que primero en el Perú el sistema de partidos políticos es, es inexistente. Son condotieris. Hay gente que junta un poco de dinero, hace una especie de club, le pone un nombre y se lanza a la política. No hay Los partidos políticos tradicionales desaparecieron en el año 90 ¿no? y de ahí no se han reconstituido. Eh, eso hace mucho daño. No, no hay una institucionalidad. Luego la gestión pública. Hay un problema de gestión muy fuerte. Eh se han puesto muchas cortapisas también, la gente no firma, los ministros no se atreven a tomar medidas, los funcionarios medios tampoco, el Estado no funciona, o sea, tiene dinero, esa es la paradoja, tiene dinero pero no funciona.
1: Yeah. ¿Crees que Pedro Castillo, que inició con una popularidad del 72% su presidencia y que nueve meses después ya está abajo de 40%, ¿termina su periodo presidencial?
3: No sí, sí, con 72%. ¿No? no. Eh... No creo que acabe. No sé, no sé en qué va a acabar esta pesadilla. La segunda vuelta, la gente no votó por el tema del COVID. Mucha gente faltó. Eh, se atomizó mucho el voto. Y este señor, con una votación no muy alta, pasó a la segunda vuelta con la persona perfecta para vencer, que era Kiko Fujimori. Porque el antifujimorismo es una religión en Perú. Es muy fuerte. Sobre todo lo más curioso es que es en la gente joven que no vivió el Fujimorismo. Entonces, eh, hubo mucha gente que prefería votar por el diablo antes que por Keiko Fujimori y hay un plan irracional porque claro, tú le decías oye ya con Keiko vamos a tener un gobierno mediocre y corrupto seguramente pero se va a poder vivir no es un gobierno ya. marxista, no es un gobierno de izquierda pero eh, el odio es, es tan fuerte tan marcado que, que terminamos todo por Castillo hasta Vargallosa claro. que es un antifujimorista pero a rabiar que ha hecho mucho daño con sus odios Mario eh, pidió que se vote por Keiko porque dijo, ¿sabes qué? Lo menos malo que hay ahora, pero bueno. Ya. La irracionalidad elegimos a este hombre porque es un inimputable. ¿no? Claro, así es. Doctor, eh,
1: Pedro Castillo es la cara de un proyecto mucho más eh, profundo y más que transformador, destructor, ¿no? Y siguen con el proyecto de una constituyente que llevaría al Perú, digamos, a las catacumbas. Eh, ¿qué expectativas ves en el proyecto constituyente de Pedro Castillo y su movimiento?
3: La gente no quiere una constituyente, una constitución. Cuando hacen las, eh, las encuestas, salen en el octavo o noveno lugar. La gente está preocupada por la inflación, claro. por la seguridad pública, pero Castillo, está, una de las patas que apoya el gobierno de Castillo es Serrón, Vladimir cerrón que con Perú Libre, que tiene un número significativo de congresistas, lamentablemente, ellos quieren, pues, sí. Eh, el modelo este chavista, una nueva constitución ¿no? y estaban en eso todo el rato que... la gente está en otra, la gente lo que quiere es que le solucionen los problemas sí. una constitución no va a cambiar las cosas tampoco la, la comida no va a bajar claro, con y
1: mientras más empuje en ese proyecto constituyente probablemente más rápido se cae Pedro Castillo
3: sí, pero está mellando las inversiones está mellando la, la confianza empresarial la gente se asusta, saca su dinero ya. del país
1: ¿qué pasa si cae Pedro Castillo?
3: Es una buena pregunta. Eh, eh, hay varios caminos. Uno es, eh, si él renuncia, asumiría en principio la vicepresidenta, que creo que es igual o peor que él, que eh, si ella no asume, renuncia o lo que sea, asume el, presi la, el presidente del Congreso, que tiene que convocar elecciones en seis meses, que sería lo menos malo para mí.
1: ¿Tú crees que es el modelo político peruano el que permite de alguna manera esta inestabilidad y esta fragilidad en la institución de la presidencia que es relativamente fácil quitarlos, lo, que, lo cual a ya, veces es indispensable. Sería pero... mucho
3: mejor tener un modelo político con partidos sólidos, uh -huh. pero no sé, no sé si realmente por ahí viene el problema. La, hay que decirlo también en voz alta, la gente vota muy mal, uh -huh. o sea porque la gente viene y se queja, sí, estos políticos, pero esos políticos no vienen de Marte, ¿ah? ¿eh? ¿verdad? no vienen de otro planeta, esos políticos vienen de la misma gente y la, y, y la gente sabe que le están mintiendo, que le están ofreciendo disparates, que esas cosas no se van a poder hacer así y terminan votando por estos. Entonces también hay responsabilidad del electorado. Uh -huh. O sea, pues, Es muy fácil lavarse las manos y decir, sí, sí, que estos miserables que no gobiernan así, pero esos miserables están ahí porque tú lo votaste. Uh -huh. George Orwell decía de que el pueblo que elige ladrones, elige traidores, elige sinvergüenzas, ese pueblo no es víctima, es cómplice. Ya. Entonces hay que verlo por ahí también. ¿eh?
1: Claro. Sin duda alguna, por digamos, los costos y los daños acumulados que tenemos en América Latina, lo que hay que sumar una pandemia y una invasión criminal innecesaria y cobarde a Ucrania por parte del tirano del Kremlin, pues pone a América Latina en una situación más compleja de la que teníamos incluso antes de la pandemia. ¿Qué pasa con América Latina en este contexto tan complejo que estamos viviendo?
3: Bueno, primero el COVID nos devastó, hizo mucho daño a la zona. Y luego, como bien lo dices, esta inflación ucrania ha subido el precio de los cereales, de los aceites, de la comida, sobre todo para países que no, no producen, como el caso de Perú, tremendamente. ¿no? Entonces, eh, la carestía, la inflación, el precio de la comida subió muchísimo. Se han muchos problemas.
1: Esto va a dañar aún más a las clases medias, que las ha golpeado durísimo la pandemia y todo este proceso inflacionario, por las razones que conocemos. ¿no? Eh, los abusos fiscales de los gobiernos con la excusa de la pandemia, que en un momento dado fueron necesarios, pero digamos han habido excesos. Eh, por supuesto, la inestabilidad institucional, eh, lo mal que está, digamos reaccionando eh, las élites y los políticos en especial. Pero al final... Eh, ¿Cómo crees tú que, que esto no solo
3: eh,
1: hunde más a Perú, sino a América Latina? ¿Cuáles son los riesgos más allá de estar teniendo estos personajes llegando a la presidencia? Bueno, la
3: inflación es el peor enemigo de cualquier gobierno, sea el color político que tenga. Entonces, eh, va a haber recambios, va a haber golpes muy fuertes, la misma España ya se está viendo. O sea, la inflación es lo que más desgasta un gobierno porque, y golpea al órgano más, más débil del cuerpo, que es el bolsillo. Entonces, eso se va a sentir mucho políticamente, tanto aquí como allá y en los Estados Unidos. ¿no? O sea, la, la inflación en Estados Unidos también está muy alta. Y eso a la gente la malhumora mucho, más que, más que otras cosas. Sí, sí, sí. Doctor, eh,
1: la posible llegada de Petro a Colombia, de Lula a Brasil, en este contexto tan complejo para América Latina, ¿qué significa? ¿Qué futuro próximo es para América Latina? Hablando de que los pueblos están eligiendo a sus propios verdugos.
3: Bueno, persinarse, ¿no? porque Petro va a ser, si es que gana, va a ser terrible para Colombia, es más astuto que Maduro, más malo que Maduro, pésimo gestor, fue alcalde de Bogotá, muy malo, y de Petro si llega al poder no van a salir así nomás. ¿eh? Entonces eh, los colombianos, a mí me asombra, eso es lo que te decía un rato de eso del, del electorado, yo a veces le digo el electorado, porque cómo es posible que los colombianos voten por alguien que tiene el mismo modelo que Venezuela, cuando tienen dos millones de venezolanos en el país, que no se han ido de Venezuela porque sea un paraíso. Y que pueden lo mismo, dar un testimonio Lo mismo muy que no entiendo en Perú. Yo en la campaña le decía, ¿cómo pueden votar por Castillo? No sean estúpidos. O sea, tienen un millón de venezolanos que han venido con una mano adelante y otra atrás, que se mueren de hambre en su país, porque han aplicado el modelo que este señor quiere aplicar. Y ustedes están votando por eso. O sea, ya no es una cosa abstracta. Está al lado tuyo el venezolano ganándose la vida. Claro. Lo mismo es en Colombia. Entonces, claro... Yo le llamo el electorado, ¿eh? no es el electorado, porque no pueden ser tan idiotas. O sea, no puede ser que tengan a dos millones de menesterosos venezolanos que han huido de esa miseria y vayan a elegir un presidente que va a aplicar el mismo programa. Es realmente estúpido. Y en Brasil van a volver a elegir un hombre que es un delincuente. Lula ha robado como poca gente, ha podrido todo el área con las constructoras brasileras, ha generado toda esta corrupción sistémica, gigantesca, con Odres, con Andrade Gutiérrez... Con todas estas empresas grandes, constructoras brasileras, le dio, es verdad, un momento de, de mucha, mucho gasto fiscal, y pero volver a votar por Lula. Entonces, tú dices, estos pueblos también tienen lo que se merecen. Peor. No, Así o sea, Hel, creo que era el que dijo eso de que cada país tiene un gobernante que se merece. O sea, si tú eliges a un ladrón, tú eres su cómplice, no eres su víctima.
1: Doctor, la desconexión que hay entre Washington y América Latina, donde hay pues, culturas, distintas formas de ver el mundo y la vida distintas, eh, pues está generando esta distancia, eh, incluso estos niveles de conflictividad que no le hacen bien a Occidente y por supuesto al continente americano. Eh, con la invasión a Ucrania, que Putin se mete en un laberinto sin salida y sale debilitado, China con problemas internos cada vez más grandes, eh, se van a debilitar los aliados más importantes de estos movimientos populistas en América Latina. ¿En qué momento, si tuvieras que proyectar, verías que hay un rescate, que hay un péndulo viniendo de regreso a que, lo, que logren los pueblos latinoamericanos después de golpearse duro otra vez con estos personajes, elegir mejor gente para que los gobierne con más valores occidentales?
3: Bueno, ahí va bastantes aristas. O sea, a Estados Unidos verdaderamente le interesamos muy poco. A uh -huh. América Latina le interesa México, Brasil, eh, Cuba cada vez menos, el narcotráfico, la migración... Punto. No les interesamos nada, menos aún con los problemas que hay ahora. A los demócratas les solemos interesar mucho menos que a los republicanos. Los republicanos miran más la zona. ¿no? Siempre los gobiernos demócratas son más alejados. Y hoy en día no sé si se están ocupando de nosotros con los problemas que tienen. Aparte, no sé si, si Latinoamérica está en la cabeza de Biden. ¿no? Eh, China se metió mucho en Ecuador, en varios países con préstamos. China ha estado trabajando bastante en Perú, tiene bastantes empresas grandes, pero no sé qué tanto va a tomar el relevo. Y claro, tú dices el aliado ruso que está muy golpeado, casi un sostén de, de Maduro. Uh, va a salir bastante bastante quemado ¿no? de esta aventura militar.
1: Ahora, más que América Latina, el interés de Estados Unidos, el interés real es cómo América Latina puede ser cada vez más una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por ahí viene el interés por los temas que tú mencionabas. Eh, ¿Cómo puede haber una alianza más eh, estratégica, más eh, productiva en países que evidentemente tienen el mismo destino, como es América Latina, con zonas libres de comercio, comunidades económicas regionales, regresar a los valores que después de la Segunda Guerra Mundial pues construyeron el mundo desarrollado que hoy conocemos, el cual está siendo muy golpeado.
3: Lamentablemente, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que estaba caminando muy bien, que era México, Colombia, Perú, Chile, está por los suelos ahora, ¿no? pues si tienes a este señor López Obrador en México que no cree en el libre comercio, vas a tener a Petro en Colombia y a este activista estudiantil que no sabe eh, prácticamente nada de la vida, que es Boric, que lo único que ha sido en Chile, es un activista de la calle y ahora es presidente del país. Entonces, eh, no yo soy bien pesimista por ese sí. lado. Y luego los americanos no se ocupan de nosotros. Solo les interesa el narcotráfico, la migración... México, porque México para ellos es un país clave, claro. y con López Obrador llevan la fiesta más o menos en paz. López Obrador ladra mucho, muerde poco, y Brasil, ¿no? Claro. Brasil sí lo miran. El resto yeah. somos Pero, bastante irrelevantes. Claro,
1: dicho eso con más razón debiéramos ser los latinoamericanos los que tomamos conciencia de que debemos ocuparnos de nosotros mismos. ¿no? Dejar de ser electarados, como tú muy bien le llamas, y de alguna forma rescatar ¿no? la concepción democrática del mundo, con los valores liberales, que son los que dan resultados.
3: Quisiera compartir tu optimismo. Oja, ojalá. Ojalá, claro, puede, puede ojalá que la gente tiempo, ¿no? reaccionase así, pero yo la gente veo que cada vez vota peor, se polarizan más las cosas, se eligen peores presidentes. ¿Y esto lo pocos ves por ciclos? países? ¿Esto son hay ciclos? péndulos, hay péndulos. Seguramente, mira, la inflación va a acabar con todo. Yeah. Que está. O sea, yo creo que, ya viste cómo ha caído Boris en Chile claro, también. Eso no garantiza que regresemos Castillo, a mejores. No, porque la, podría ser porque la gente cuando ya siente el agua al cuello empieza a votar eh, más a la derecha y se dice, la derecha administra mejor la economía con la derecha comía mejor ¿eh? y terminan votando un poquito para el otro lado yeah. puede haber un péndulo, pero te digo eh, la inflación va a tener un impacto muy fuerte políticamente en todos estos países ¿no? eh, y bueno, se va a definir por ahí yeah.
1: ¿Cómo termina la invasión a Ucrania?
3: Difícil contestar porque los rusos no, quieren, no van a aceptar una derrota los ucranianos no van a aceptar ni creo que occidente una partición territorial entonces si uno no quiere declararse derrotado y el otro no quiere dar un pedazo de su país para que el otro se lo lleve eh... No sé, no sé cuándo va a acabar esa guerra. O sea, yeah. me preocupa mucho.
1: Yeah, sí, hay, hay amenazas serias. Ahora, dicho eso, sí es evidente que Putin se convierte en el paria del mundo, en un hombre aislado, eh, con sanciones económicas que pueden terminar con Rusia eh, bajo tierra en su economía y con más inestabilidad política de la que ya tenía.
3: Bueno, Rusia retrocedió 50 años porque era un país que ya estaba integrado a Occidente, es un país que no va a tener ni siquiera un McDonald's. Sí. O sea, ha salido del circuito occidental pero mientras le sigan comprando gas y petróleo Putin puede seguir viviendo, ¿no? claro. o sea, Rusia es un país que vive de materias primas básicamente, que es el gas y el petróleo y mientras él lo siga vendiendo con los precios que hay hoy en día eh,
1: sí ¿no? una potencia militar de pobres, ¿no? porque es un pueblo con un ingreso per cápita concentrado en el petróleo y en el gas pero que al final se vive muy mal, ¿no?
3: Sí, tiene una economía chica para la cantidad de gente que tiene, para el ejército que tiene. Es una economía del tamaño de la italiana, más o menos.
1: Un poco más pequeña que la de Italia y Canadá, un poco más grande que la de España, Exacto, igual que la de Brasil. Exacto, para
3: tanta población y para un ejército tan grande, Así es muy es, caro. Una, pequeña,
1: una economía más pequeña que la de Texas. Claro. La arrogancia de, de este tirano es impresionante, ¿no?
3: Empezó que un paseo, que le iban a recibir con flores y que iba a conquistar Ucrania muy rápido. Sí. Yo creo que mucho de esto tiene también la culpa la salida de Biden de Afganistán. Sí. Fue tan desastrosa sí. que yo creo que los rusos dijeron, bueno, este Biden es una gallina, es un hombre tonto, miren qué mal ha manejado el Afganistán, nosotros nos metemos a Ucrania, nadie va a decir mucho, nos comemos Ucrania, y no fue así, Occidente reaccionó y hombre, ahora tiene problemas porque hasta Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN, algo que para los rusos era, es muy mal negocio. ¿no?
1: Yeah. Doctor Mariatek, qué bueno para España el tenerte aquí en esta Muchas tierra... Escuchándote y aprendiendo de, de tu experiencia, capacidad y reflexiones, es muy importante que Muchas sigas gracias, muy pues presente y muy activo. Encantado. Muchas gracias. gracias. A ustedes también gracias. gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Este domingo hay elecciones en Colombia y para entender mejor ¿Qué es lo que está en juego? ¿Quiénes son los candidatos? Hemos invitado a dos expertos. Desde Bogotá nos acompaña Silvana Amaya, ella es analista senior de Control Risk y nos acompaña también Will Freeman, que usualmente está basado desde eh, Bogotá, pero está de paso en Guatemala. Will es politólogo de la Universidad de Princeton. A ambos bienvenidos y muchas gracias por acompañarme en este espacio. Voy a empezar contigo, Silvana, para entender un poco... Eh, el contexto general en el que llega Colombia a estas elecciones, eh, para nosotros como observadores externos, es una elección bastante particular. Eh, hay un presidente saliente muy impopular, con, depende de la encuesta que uno mire, 70-80% de desaprobación. La economía está muy mal por lo que pasó con la pandemia. Eh, el 85% de colombianos piensa que el país va en la dirección correcta. Es decir, es una elección muy particular. En tu concepto, ¿cuáles son las claves para entender cómo llega Colombia a esta elección, Silvana?
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá. Eh, así es como lo dices, las elecciones estamos en un momento particular en Colombia por primera vez, y es importante tener en cuenta que Colombia no ha tenido ni, ningún gobierno de izquierda en sus últimos 200 años, y por primera vez encabeza en las encuestas, en la intención de voto, el candidato de izquierda Gustavo Petro. Pero antes de entrar a hablar de los candidatos, es un poco importante señalar que sí, efectivamente la pandemia, como en todos los lugares del mundo, pues ha sido muy difícil, como señalas el presidente Duque, tiene una popularidad muy baja, un nivel de aprobación casi histórico, y realmente la gente, eh, como lo vimos en las protestas del año 2019 y repetidamente en el año 2021, la gente está cansada de la situación, está pidiendo un cambio y ese cambio eh, se traduce evidentemente en las elecciones y en la intención de voto de las elecciones. Tenemos tres candidatos que lideran la intención de voto, Gustavo Petro de la izquierda, quien además fue candidato hace cuatro años y llegó a segunda vuelta perdiendo contra el actual presidente Duque, pero digamos habiendo tenido un impulso muy fuerte y teniendo además eh, la característica especial de que fue alcalde de Bogotá y que tuvo una alcaldía muy controversial, un manejo difícil y una popularidad también complicada, pero que a su vez esto le abrió un camino interesante dentro de la política colombiana. Tenemos también a Federico Gutiérrez, que es, digamos, quien representa un poco el continuismo, así lo han querido ver sus opositores, pero también así se presenta como el statu quo, es el más parecido a lo que tenemos hoy en día. Él eh, está representando a, un, a una coalición que se llama Equipo por Colombia, que además participaron en las consultas interpartidistas hace unos meses, el pasado 13 de marzo. Y Federico Gutiérrez tiene también mucho apoyo de, de sectores, digamos, tradicionales, de los partidos tradicionales, tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal, y de los sectores uribistas. Y tenemos lo que nosotros hemos denominado eh, en Control Risks como el Wild Card, eh, y es una sorpresa que a todos nos llama la atención, que es el ingeniero Rodolfo Hernández. El ingeniero Rodolfo, como él mismo se denomina, tiene 77 años, eh, muchos lo caracterizan como el viejito de TikTok porque ha sido un fenómeno en la comunicación y en TikTok y es el candidato anti-establishment, es el candidato que habla de romper la corrupción que además es el tema que más preocupa a los, a los colombianos actualmente y es quien trae unas propuestas eh, muy sencillas, tiene un lenguaje muy específico, muy simple y se conecta muy bien con la gente. Eh, y para terminar esta primera pregunta, eh, también estamos frente a un momento que es interesante porque eh, al haber tenido unas eh, consultas antipartidistas, esta primera vuelta se ha desdibujado un poco y es posible que la abstención suba un poco, tradicionalmente la abstención en Colombia es por encima del 50%, 53%, 54% y es posible que suba un poco. Sobre todo porque mucha gente está esperando es la segunda vuelta que se anticipa que sea eh, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, pero podría haber una sorpresa.
4: Podría haber una sorpresa, Will, y ya que, que Silvana nos hace un buen resumen de los tres punteros, yo voy a un artículo que tú publicaste recientemente, Will, sobre Rodolfo Hernández. Cuéntanos un poco más de este personaje que está creciendo muy rápido en las encuestas.
5: Claro, Edgar, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Y estoy 100% de acuerdo con el resumen de Silvana sobre las elecciones y las condiciones generales. Este, acerca de la candidatura a la campaña de Rodolfo Hernández. Yo veo a Hernández como un populista del centro. Yo creo que es muy difícil caracterizar a Hernández como derechista, como izquierdista. Realmente tiene una mezcla bastante rara de propuestas tomadas de la izquierda, de la derecha y del centro. Eh, lo que también tiene, ah, como comentó ah, Silvana, es un discurso sobre los problemas políticos de Colombia que conecta muy bien con la gente. Eh, básicamente, él dice que el problema más grande del país es la corrupción, que todos los otros problemas tienen que ver a su raíz con la corrupción y la impunidad. Eh, obviamente, este es un mensaje que tiene mucha resonancia ah, para el pueblo colombiano, especialmente después de que en los últimos años no hemos visto grandes investigaciones anticorrupción en Colombia como en casi cual, cualquier otro país del continente. Eh, eh, también yo, yo diría que, que pues tenemos que mirar eh, lo que es particular en la campaña de Hernández. Él no cuenta con un equipo de campaña, no existe manifestaciones y tampoco dice que va a pactar alianzas con cualquier otra figura política. Para él, Inclusive hacer una alianza con un partido político o con otras figuras políticas es una forma de la corrupción. Entonces yo creo que si él pasa a la segunda vuelta tiene chances de vencer a Petro porque es más del centro, es más ambiguo, eh, quizá puede reclutar algo de apoyo de la derecha, eh, pero tampoco es muy fácil decir cómo va, cómo va a jugar en esta segunda vuelta.
4: Claro, Ahora, Silvana, me llama mucho la atención que, que siendo la corrupción un problema tan importante como lo mencionaba Will, o sea, un tema tan importante para los colombianos, sea el único candidato que haya abanderado esa causa... Yo sé que en Colombia hubo un, recuerdo hubo un referéndum convocado, creo, por, o sea, promovido por Antanas Mocus, recuerdo, participaron, no sé, 11 millones de votantes a favor de, de aquel referéndum que creo que intentaba incrementar las penas. Creo que no llegó al umbral para ser vinculante, pero de todas formas fue una manifestación de, de lo importante que era el asunto para los colombianos. ¿Cómo es que solo Rodolfo Hernández lo entiende o parece entenderlo?
2: Yo no creo que sea tan así, pero sí se abanderó de esto. Y hay una cosa importante, Ingrid Betancourt, quien se acaba de retirar y añadirse a la campaña de Rodolfo, también tenía esto como bandera y le sirvió de puente de vínculo para precisamente renunciar a su candidatura y apoyar a, al ingeniero. Sin embargo, llama la atención porque el mismo Rodolfo Hernández está ahorita en un proceso en la fiscalía por un escándalo de corrupción durante su alcaldía en Bucaramanga. Eh, recordémosles a la, a la audiencia que el Bucaramanga es más o menos la décima ciudad más grande de Colombia por población. Es una ciudad relativamente pequeña, pero eh, de alguna manera importante, donde él fue alcalde también y donde fue suspendido por su gestión porque tuvo muchos problemas también en temas de corrupción. Entonces es un poquito irónico que claro. él sea quien ponga esta bandera pero que a su vez conecte muy bien con la gente. Y yo creo que Will lo decía muy bien, y es esa, esa facilidad que tiene él del lenguaje y esa facilidad que tiene él de conectar con la gente solo por corrupción. Y es interesante porque a él le preguntan cualquier otra cosa y todo lo trae de vuelta al debate de la corrupción. Para él esa es la única solución de todos los problemas de Colombia. Y es... Trata de ser muy pragmático, pero a la vez muy limitado en sus propuestas porque todo lo trae corrupción. Los otros candidatos sí hablan de la corrupción, hablan de combatir la corrupción, pero no con la misma vehemencia ni con la misma fuerza que lo hace el ingeniero Rodolfo Hernández o con que lo hacía también Ingrid Betancourt, también se debe señalar que eso claro. es así. Eh, pero creo que todos están de acuerdo que este es un tema complicado. Como tú decías, el referendo hace un par de años no, no pasó porque no cumplió el umbral. Esto es una característica, yo creo, que del sistema electoral colombiano, y es que el umbral es muy alto y es muy difícil que mecanismos populares como lo sea el, el referendo o el plebiscito, Jake, pasen ese umbral. Entonces por, eso explica un poco el resultado. Pero efectivamente en, en casi todas las encuestas se concuerda que cuando les preguntan a los colombianos cuál es su mayor eh, preocupación, la respuesta es corrupción.
4: Claro, y, y ahora quiero volver un poco a, a, a Petro para que entendamos también el, el puntero, no porque Petro encabeza las encuestas. Petro no es una izquierda, vamos a decirlo así, moderada. no Es decir, uno lee las propuestas de Petro y dice bueno que, que la impresión monetaria para entregar dinero a los pobres es una solución. Dice que va a prohibir las exploraciones de petróleo, lo cual es complicado en un país que sus cuentas fiscales, yo entiendo, dependen de eh, una parte importante de, del petróleo. Eh, pero por otra parte, Will, o sea, es un candidato que ha hecho alianzas con muchos personajes ¿no? de la política tradicional, con Roy Barreras, con Armando Benedetti, se ha intentado acercar incluso al voto evangélico, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto, eh, 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 cómo caracterizar a Petro, esta versión de Petro que pretende abarcarlo todo? ¿Cómo lo lees tú, Will? Claro,
5: pues yo creo que tenemos que ver dos cosas, una, las propuestas de Petro, la otra, la estrategia de campaña, ¿no? Para mí, las propuestas son una mezcla de propuestas radicales, como dice usted, y también algunas propuestas más moderadas que las últimas elecciones de 2018. ¿no? Eh, es la verdad que, que Petro está en contra de la exploración de petróleo, que en un país como Colombia es, es un tema muy difícil, ¿no? especialmente dado la situación fiscal actual, eh, que realmente no ha propuesto una visión sobre la reforma tributaria que, que puede cerrar la brecha de finanzas de Colombia. Um, y, y también tiene varias propuestas sobre las pensiones y los impuestos que son bien controversiales, como por ejemplo aumentar los impuestos sobre los uh, 4,000 más ricos colombianos o fortunas más grandes de Colombia, ¿no? que seguramente va a generar algo de resistencia desde este, este, este sector y posiblemente una pérdida de inversión extranjera que realmente Colombia no puede perder en el momento actual. Um, pero yo creo que acerca de su estrategia política ha sido, ha sido sumamente pragmático en todo tiene algunos asesores y aliados de campaña como Roy Barreras y Armando Benedetti, que son viejos políticos tradicionales del centro o centro-derecha colombiana. Um, y también ha mostrado que está dispuesto a pactar alianzas con casi cualquier que está dispuesto a apoyar a su campaña. Entonces, creo que como presidente realmente no sabemos cómo puede gobernar Petro. Podría gobernar con todas estas aliadas de campaña de manera muy pragmática, del centro casi parecido a un Ollanto Humala o otro presidente, campaña de, candidato de presidente que, que hizo una campaña de izquierda pero terminó siendo más un presidente de centro-centro-derecha. Pero igualmente podría gobernar como izquierdista, ¿no? Y por eso todavía yo creo que hay un sector importante de colombianos que tiene bastante miedo de saltar al vacío y terminar como Venezuela. Claro. Eh, Silvana,
4: sobre eso me gustaría conocer tu opinión. ¿Cómo se vería un gobierno de Petro? Es decir, ¿cómo se percibe también desde el análisis de riesgo? Porque sé que Petro... Eh, asusta y con mucha razón porque su, su pasado, sus propuestas nos invitan a pensar que no sabemos si es el pragmático que, 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 que vemos en la estrategia política o realmente es un ideólogo digamos eh, radical y que va a gobernar con esa agenda ¿Cómo, cómo lo, lo analizas tú?
2: Yo creo que sí asusta mucho, a ver, hemos, tenemos como un tema histórico y es en Colombia evidentemente la izquierda siempre ha sido castigada, tenemos dos grupos guerrilleros muy grandes, muy importantes históricamente en Latinoamérica que han teni han teni hemos tenido la guerra más eh, larga del continente y la gente en su mayoría identifica a la izquierda con estos grupos guerrilleros y por eso el rechazo a la izquierda ha sido tan radical y tan tácito desde siempre. Sin embargo, pues con la evolución un poco eh, los últimos años se ha mostrado una izquierda un poco más eh, centrada, un poco más limitada en algunas eh, de estas propuestas ex extremas se ha tratado de deslegitimar esa acusación o ese argumento de la oposición de que Colombia se va a volver Venezuela yo creo que ya es mucho menos fuerte ya creo que no causa el mismo impacto que causaba hace cuatro años, por ejemplo en las elecciones pasadas, donde Petro también jugó un rol fundamental, entonces ya no existe el mismo temor, sin embargo sí es cierto que las propuestas de Petro asustan y asustan con razón el, eh, el empresariado colombiano se ha ido acercando, hay empresarios importantes que apoyan eh, a Petro, lo, ha, lo han hecho con sus donaciones a la campaña, uno de esos es el segundo hombre más eh, rico de Colombia, el señor Gilinski, eh, que ha efectivamente dado un giro y ha apoyado las propuestas o pues la campaña de Gustavo Petro. Y la, los empresarios están abiertos a que esto puede ser una, una posibilidad real y yo creo que tienen que empezar a pensar cómo van a actuar, cómo van a seguir sus negocios con un gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, efectivamente, y como decía Will, hay sectores que están mucho más asustados que otros. Los sectores, del de, sector de hidrocarburos, el sector minero, evidentemente van a sufrir. Este es un país que el 3% del PIB depende de los hidrocarburos. Entonces, eso sería un cambio muy complicado en un momento que además el hueco fiscal, la situación fiscal del país es muy complicada y no podemos, digamos, Simplemente ser ingenuos y pensar que lo que dice Petro es así de fácil de reemplazar lo que es los ingresos por hidrocarburos por eh, otros temas como la agricultura o el turismo. Y además, sobre todo, no se hace de un día para otro. Esto es un tema que podría llegar a ser progresivo, pero que es muy difícil de lograr. Ahora, el tema del, del riesgo, pues existen muchos riesgos. Él ha hablado también, por ejemplo, de poner aranceles, eh, de digamos renegociar muchos de los tratados de libre comercio él está en contra de muchos de los productos que se importan a Colombia porque se debe fortalecer el agro colombiano y en alguna medida no todo esto es malo pero puede traer impactos muy difíciles sobre todo en una situación en la que estamos de geopolítica donde sabemos que eh, el, las tasas eh, de, de la inflación, perdón, está muy alta y las personas están sufriendo en sus productos de la canasta familiar más básicos con incrementos de los precios y que esto está afectando a los colombianos entonces todo esto sí resulta peligroso no solamente para los empresarios pero también para los ciudadanos que pueden llegar a tener, eh, digamos preocupaciones en sus bolsillos y creo que el miedo a Petro, eh, si bien él ha ido, digamos, moderando un poco su discurso, ha recibido a gente dentro de su campaña, por ejemplo, Alfonso Prada, que fue, jugó un rol importante en el gobierno de Santos, se adhirió y es hoy en día el jefe de campaña de Gustavo Petro. Eso muestra un poquito como de moderación del discurso, algo similar a lo que hizo de pronto eh, Gabriel Boric en Chile antes de asumir la presidencia y también cuando nombró a su ministro de Hacienda. Creo que algo así está haciendo Petro y creo que es muy importante que si como lo prevemos, llega a pasar a segunda vuelta, eh, va a ser aún más moderado su discurso entre, esta, entre el resultado de primera vuelta y segunda vuelta para tratar de atraer a esos votantes de centro a que lo apoyen y poder ganar la presidencia. Claro, y
4: como último, para, para cerrar, Will, eh, el Congreso no lo tendría Petro a su favor, es decir, ten, tendría un Congreso fragmentado, tendría que negociar. ¿Cómo jugaría esa variable en un eventual gobierno de Petro?
5: Claro. Pues aunque el pacto histórico, el histórico ya cuenta con un bloque importante de congresistas y senadores, yo creo que es verdad. Petro ten, tendría que lidiar con un congreso sumamente fragmentado y en que tiene una representación importante los partidos políticos tradicionales que fácilmente eh, podrían formar un bloque de oposición a cualquier tipo de cambio radical o drástico del modelo político-económico de Colombia, ¿no? Eh, yo creo que todo depende en la capacidad de Petro de pactar alianzas, ¿no? Y, bueno, si la campaña eh, muestra algo, es que él está dispuesto. Él está dispuesto a formar este tipo de alianzas pragmáticos, ¿no? entonces yo creo que también esto podría pasar en el gobierno en sus relaciones con, con el Congreso mi gran temor es que el precio de estas alianzas podría ser la impunidad para muchos sectores políticos ¿no? y básicamente la preservación del status quo en términos de la corrupción en Colombia
4: bueno, muchísimas gracias por acompañarnos desde Bogotá, Silvia Amaya y a Will desde Guatemala. Muchas gracias para, para, para ayudarnos a entender este complejo contexto. Veremos finalmente quién acompaña a Petro en esta segunda vuelta eh, en Colombia y estaremos atentos también a lo que pueda pasar eh, más adelante. Muchas gracias a ustedes también por la atención. Hasta aquí llega
0: el espacio del
4: debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.